0: Gloria a Dios, que Dios los bendiga Bienvenidos a la casa del Señor Es una alegría poder ministrarles en esta hermosa mañana, principio de tarde Quiero que usted acompañe conmigo la Biblia Sagrada En el primer milagro que hizo Jesús El primer milagro de Cristo En el capítulo 2 de Juan es allí que vamos a meditar en el día de hoy Juan capítulo de número 2 Si me puede facilitar en esta pantalla Para así poder leer junto a ustedes Dice así al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea mira la secuencia del orden en que estaban en las bodas mira la secuencia del orden ¿Qué venía primero y estaba allí la madre de Jesús y fue también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos en el orden ¿Quién estaba primero de acuerdo a lo que hemos leído la madre de Jesús Jesús y sus discípulos. Acá Jesús no viene primero, acá viene primero la madre de Jesús, luego Jesús y luego los discípulos. Y yo te voy a explicar cómo termina eso. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tiene vino. Y Jesús le dice: ¿Qué tengo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: a Hacer dijere. Y estando allí seis tinajas de piedra de agua, conforme a rito de la purificación de los judíos. En cada uno entraban dos cántaros. Que eso le dijo: llenar las tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacá la hora y llevalo al maestro Sala. Y se la llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era. Aunque sabían los sirvientes que habían sacado agua Llamó al esposo y dijo Todo buen hombre sirve primero el buen vino Y cuando ya han bebido mucho entonces el vino inferior Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora Entonces el principio Este fue el principio de las señales que hizo Jesús En canal de Galilea Y así manifestó su gloria Y sus discípulos ¿Qué dice ahí? Eso significa que caminaban con Jesús, pero no lo creían. Pero después de esta señal, los discípulos creyeron en Él. Después de eso, descender a Cafarnaum. Ahora ponga atención cómo viene la secuencia. En la primera que hemos leído, la secuencia era la madre de Jesús, Jesús y los discípulos. Jesús estaba en segundo lugar. Ahora ponga atención. Después de esto, descender a Cafarnaú. ¿quién? Él, Él, ¿quién? Jesús, su madre. Sus hermanos y los discípulos Cambió el orden verdad Ahora te explico eso Ese texto de la Biblia Donde Jesús convierte el agua en vino Es el texto más leído por los borrachos Es el que más le gusta De los que le gustan tomar Dice ese es mi texto favorito pero dicho sea de paso que Jesús al expresar este tremendo milagro en ese día que nadie esperaba nos deja muchas lesiones y muchas señales lo que aprendemos acá es que Jesús fue invitado a una boda había una fiesta algunos teólogos llegan a decir que la fiesta era de un familiar o de un pariente de Jesús por eso él estaba allí no lo invitaron a Jesús por los milagros que Jesús hacía Porque todavía Jesús no había hecho milagros Es decir que Jesús entró en la boda a la invitación de alguien No por lo que Él hacía sino por quien Él era Y en el orden fue invitado la madre de Jesús Jesús y los discípulos Siempre que Jesús esté en segundo lugar va a comenzar a faltar cosas M maría vino primero jesús vino segundo los discípulos tercero. siempre que jesús no ocupa el primer lugar en su vida va a tener necesidades va a comenzar a faltar cosas y en esta boda el vino faltó para que jesús ocupara el lugar en que correspondía hay muchas veces que Dios permite faltar cosas en nuestra vida. Porque en el orden Jesús no está donde debería estar. Cuando leo esta palabra. Me doy cuenta que en la presencia de Jesús. Ocurrió un problema. ¿Cuál problema? No hay vino. Me doy cuenta que los discípulos cuando estaba dentro de la barca. Jesús estaba durmiendo. ¿Y qué pasó? Vino una tormenta. ¿Quién estaba allí? Jesús. Y es aquí donde comienzo a ministrar a su corazón. ¿Cómo puedo yo enfrentar problemas teniendo a Jesús en mi barca? ¿Cómo puede ser que me faltan cosas teniendo a Jesús en mi vida? El hecho de que esté con Cristo no significa que no tendrá luchas y pruebas. ¿Cómo puede ser que sirviéndole a Dios, me pasa eso? ¿Cómo puede ser que yéndole a la iglesia, me pasa lo que está pasando? Jesús está en una fiesta y se presentó una escasez. El hecho de tener a Cristo no te exenta de pruebas, luchas, pérdidas, etcétera, etcétera. Pero la bendición es que cuando Él está, todo cambia y todo se transforma. Hoy vengo a ministrar a personas que dicen: Yo no puedo entender cómo Jesús, que me ama tanto, me permite pasar por ciertas cosas no puedo entender cómo que un Dios que me ama tanto no me libra de algunas situaciones pero cosas suceden en su vida para ordenar y para poner a Jesús en el lugar en que corresponde el primer lugar cuando la madre de Jesús se enteró que no había vino era una vergüenza para los dueños de la fiesta, era una vergüenza para la gente de la fiesta y cuando la madre de Jesús se enteró se acerca y le dice hijo sabes algo no tienen vino Y la respuesta de Jesús Para muchos suena Como que Jesús le faltó respeto a su madre Pero nada que ver. Mujer todavía no ha llegado a mi hora Jesús era 100% Dios Y 100% hombre Ahora Jesús no estaba hablando Como hijo de María Jesús Estaba hablando como Dios Mujer Todavía no ha llegado Mi hora yo he buscado la versión original, y sabe que dice allí, mujer. ¿Por qué me echa la responsabilidad de algo en que yo no tengo la culpa? ¿De quién era la responsabilidad que haya vino? Los dueños de la fiesta. ¿Y a quién lo fuera a buscar? A Jesús. Mucho cuidado cuando eches la culpa a Jesús de algo que a ti te corresponde hacer. Hay muchas personas culpándole a Dios. Las consecuencias de sus malas acciones. Hay mucha gente echando la culpa al Señor. De consecuencia que ellos mismos la han provocado. Hay una cosa muy diferente entre ser probado. Y tener la consecuencia de un pecado. No hace falta la gloria a Dios yo te entiendo. Mujer. ¿Por qué me echas la culpa de algo que no tengo que ver? ¿O por qué me buscas para solucionar algo que yo no lo he provocado? Jesús está diciendo en esta tarde: ¿a quién andas echando la culpa de lo que te pasó? Levanta el dedito al cielo. Así levanta el dedo. Diga, ahora yo voy a señalar el único culpable. Siempre que usted señala, hay tres dedos que te están apuntando a ti. ¿Tienes cuenta de eso? Cuando dice, Él, hay tres. Eso significa que cuando usted señala algo, usted tiene que ser tres veces mejor que Él. ¿Por qué le echa la culpa a Dios de algo que a ti te corresponde hacer? Y a veces nos creemos o nos creemos que estamos en el derecho de responsabilizar a Dios. Por las cosas que nos pasan. Pero déjame seguir explicando. Cuando la Biblia habla. Que Jesús recibe. Esta información. Jesús dice ok vamos a hacer una cosa. Llene las tinajas de agua. Es decir si quiere ver un milagro. Alguien va a tener que trabajar por él, si quieren ver un milagro alguien tendrá que moverse por él Pregunto Jesús no podía llenar las sinajas y hacer ya que se aparezca vino, Sí, pero Jesús dijo no Ok el milagro lo hago yo pero ustedes hagan lo que tengan que hacer Vayan por el agua, buscar agua para llenar seis tinajas de piedra Oye, eso era demasiado Esto significa que para que algunos estén festejando Alguien tendrá que pagar el precio Para que algunos estén celebrando Alguien tendría que pagar el precio La fiesta estaba siguiendo Pero alguien estaba trabajando Digo: conmigo, mientras algunos celebra Hay otros trabajando no era una canilla que tenía que abrir y caer agua. Iban al pozo a buscar. No era fácil llenar la sinaja de alguien. Alguien tenía que pagar el precio. Echar el balde. Levantar con la soga. Cargar en el hombro. Y volver a llenar la sinaja. Es decir que hay mucha gente disfrutando. Mientras hay mucha gente que está trabajando. Gloria a Dios. Hay mucha gente disfrutando Mientras hay mucha gente que está trabajando ¿Sabe qué te dice el Señor? Va a valer la pena cada esfuerzo Va a valer la pena cada sacrificio Porque tú serás parte de este gran milagro Que va a suceder Mientras hay mucha gente celebrando Tú serás parte de ese gran milagro Mientras hay alguien que predica Hay un montón que está orando Mientras hay alguien que está criticando Hay un montón que está ayunando. Dios te invita a ser parte de un milagro Mientras estaba en la fiesta, había alguien pagando el precio. Siempre va a haber alguien que va a tener que pagar el precio. Era Es injusto que mientras haya gente bailando celebrando adentro. Yo tengo que estar aquí y agarre agua y lleve agua y agarre agua y lleve agua. Alégrate, porque Jesús te está diciendo, hija. Quiero que seas parte de un milagro. ¿Sabe por qué había alguien en la fiesta celebrando? Porque había alguien que estaba pagando el precio La fiesta no dependía De aquellos que estaban bailando La fiesta dependía De los que estaban llenando las tinajas Yo sé que parece injusto Mientras hay gente que no hace nada Hay otros que están haciendo el doble Y es ahí donde usted ve la diferencia Cuando Dios comienza a bendecir Aleluya ponga atención ¿Qué tenía que hacer los que estaban buscando agua caminar va al pozo y llena y va al pozo y llena agarraron las tinajas las llenaron de agua y las llenaron hasta arriba porque con Dios las cosas de a media no funcionan. dile a tu vecino si vas a hacer algo lo bien hecho Si te piden que haga una cosa Haga la milla extra Porque para Dios las cosas de a media No funcionan. Imagina si Dios te dice Hoy solo te voy a dar la mitad del aire que te corresponde No, hoy voy a permitir que solo un poquito del viento Hoy voy, voy a hacer una cosa Imagina si Dios dice hoy De la mitad del Ecuador para arriba va a haber sol para abajo no De la mitad del ecuador para arriba Va a haber viento, aire, aliento de, Para abajo no Si Dios decidiera hacer las cosas de una forma Mediocre o de a medias Mucha gente no iba a sobrevivir Y a lo que Dios está diciendo Lo que tienes que hacer Hazlo bien hecho Si lo vas a llenar Llénalo hasta arriba Pero pastor me canso el Señor sabe que te cansa Me agoto, el Señor sabe que te agoto Pero sabes algo Sigue caminando Porque tú eres parte de la historia De un milagro Bendito sea el nombre de Jesús Me apasiona que Jesús Le dice agarra el, Un vaso Y llévalo al maestro Sala Para que lo pruebe y dice la Biblia Que agarró El vaso era de qué. Cuando agarra aquí, de agua o de vino. ¿Qué echaron? Y agarró el vaso. ¿Qué había en el vaso? Agua. ¿Qué echaron? ¿Y qué había en el vaso? Ok. Pero cuando el maestro Sala probó, ¿qué era? Bueno, supongamos que aquí está las tinajas. Sacó el agua. ¿Qué había dentro de la tinaja? Pero cuando llegó en la mano de él, ¿qué había? Otra vez. Cuando sacó aquí, ¿qué era? Pero cuando entregó él, ¿qué era? Pastor, ¿se vino a aclarar o vino a traer confusión? Los que echaron agua sabía que era agua, pero cuando probó el maestro Sala, ya era vino. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento sucedió el milagro? Mientras ellos iban, quiere ver milagro, quiere que Dios haga transformación. ¿Quiere ver Dios sobrar en su vida? El milagro viene en la caminar con Dios. El milagro viene mientras usted camina. Si usted echó los cántaros, llenó la sinaja, es el primer paso. Pero ahí no ocurre el milagro. El milagro ocurre cuando tú caminas, cuando tú oras, cuando tú buscas, cuando tú no tienes fuerza. Cuando ven a la iglesia aún sin gana. Es ahí que el milagro ocurre y acontece. Hay mucha gente que tiene la sinaja llena, pero no vive milagro porque dejaron de caminar. Dile a tu hermano, ¿quiere ver milagro? Camine. El milagro viene mientras usted camina. El milagro viene mientras usted se desafía a ti mismo, pero déjame decir, qué difícil es caminar con Dios. Qué difícil es servir a Dios en la casa cuando la gente no entiende cómo entender un Dios que a veces ni nosotros lo entendemos. ¿Cómo hablar de milagro cuando yo necesito uno? Cómo hablar que Dios prospera cuando yo necesito que lo haga Caminar con Dios no es fácil Es por eso que yo admiro a Enoch Que caminó con Dios 300 años Y usted con 5 con días ya se siente cansado Aleluya Caminar con Dios yo admiro, yo admiro a Enoch Porque caminó con Dios no un día, no dos días No tres días 300 años Yo admiro a Noé porque la Biblia dice que Noé anduvo con Dios Aleluya En los días en que estamos viviendo Necesitamos gente que camina con Dios Ay, ay, ay Es muy diferente conocer a Dios Que caminar con Él Yo te puedo decir Conozco a Donald Trump Pero distinto es que tú me veas Caminando a la par de él Aleluya Cuando se agarra una botella de Coca-Cola No debería agarrar Pero si ya agarra cuando usted agarra una botella de Coca-Cola, usted puede leer toda la información y decir aquí tiene azúcar, azúcar, más azúcar, más azúcar y un poquito de agua. Es distinto conocer lo que dice que probarlo. Hay mucha gente que conoce a Dios, Salmo 23 lo sé de cabeza, de memoria. Salmo 91 lo conozco de memoria, pero lo has probado a Dios. Caminar con Dios no es fácil. A veces seremos traicionados. Caminar con Dios no es fácil. A veces seremos malentendidos, malinterpretados. Caminar con Dios no es fácil. A veces es más perder que ganar. Pero bienaventurado aquellos que perderán su vida por amor a mí, porque la hallarán. Bienaventurado aquellos que son perseguidos, criticados por caminar con el Señor, por avanzar con el Señor. Bendito Dios por aquellos que no bajan sus brazos. A veces va a encontrar obstáculos en el camino Que va a tener que saltar por encima de ellos Oye el camarógrafo es bueno Voy a saltar otra vez A veces va a encontrar piedras en el camino Que va a tener que saltar por encima de ellas A veces va a encontrar piedras en el camino Para qué ahora Que va a tener que saltar por encima de ellas ¿Sabes algo? Yo fui a un evento muy bueno Que me ayudó bastante se llama REC, el recto extremo de carácter. Es arriba de una montaña donde hay que ser hombre tres veces para enfrentar los desafíos allí. Y yo me preocupé algo en cuando yo iba a subir. Yo no me preocupé qué iba a comer, no me preocupé qué ropa poner, sino me preocupé qué calzado poner esos días fuimos a Nike y hay muchos tipos de tenis, están los de correr, los de figurar, están los de marca, los de moda, los de esto, los de aquello pero sabe algo querido, caminar con Dios no es fácil porque nadie está en tus zapatos ya, 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 ya he escuchado eso alguna vez Es que tú no estás en mis zapatos Para saber lo que siento Es duro caminar Cuando te traicionan Cuando te engañan Es duro caminar Cuando los que te aplauden Las espaldas De pronto te clavan el puñal Estar en tus zapatos ¿no? El que te ve sonreír Alegre, feliz Viniendo a la iglesia No se imagina Los leones que tiene que matar Todos los días Para enfrentar eso el que me ve saltar, predicar, correr, hablar de Jesús. No se imaginan lo que es estar en mis zapatos. Permite. Estar en los zapatos de un predicador no es fácil. Porque usted ve lo que hay por afuera. Pero no ve lo que hay por adentro. A veces hay piedras. Predicarse mira bonito. A veces predicamos con los pies doliendo Estar en los zapatos De un predicador no es fácil Porque la gente mira el glamour Pero no mira las piedras que traemos adentro Duele Uno sufre Y A veces ponemos cara de feliz Cuando estamos llorando Es ¿Eh, hipocresía, no Es el precio del ministerio Jesús aún cansado Seguía en el camino y hoy esta prédica para aquellos que saben y conocen Que traen unas piedritas guardadas ahí Y las tienen que sacar hoy ¿Cuál es la piedra que está en tu zapato? ¿Cuál es la piedra que te impide de moverse Hacia lo que Dios quiere? ¿Cómo se llama la piedra que tú traes? Hoy es el día que tú la tienes que remover Pastores que me da vergüenza No te avergüences en la piedra de la falta de perdón, sácala. Quizás esa piedra tiene nombre. Y solo tú sabes, solo yo conocí la piedra que traía en los zapatos. Hoy es día de sacarla. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Quiero que tú sejes tus ojos ahora. Hoy el Señor te da la oportunidad de sacar la piedra que traes ahí. Hable con Dios ahora y diga Señor, esa es la piedra que tengo, la inmoralidad, esa es la piedra que tengo y que nadie ve, el miedo, el temor, el rincor el resentimiento. Hable con Dios, ¿Cuál es esta piedra que, que por afuera nadie se puede dar cuenta, pero por adentro te está haciendo sufrir. Hable con Dios ahora, vamos comienza a hablar con Dios. ¿Cuál es esta piedra que te viene rompiendo el pie? Y usted dice: Yo no sé cuántos pasos más yo voy a dar, porque me duelen los pies. Yo no estoy cansado de ser fuerte, de aparentar que por afuera está todo bien. Pero cuando por adentro está todo hecho pedazos, bendito Dios de gloria. Hoy te pido por aquellos que están cansados del camino. Hoy te pido por aquellos que traen piedra en sus zapatos y que ya no aguantan más vivir así. Aquellos que tienen que sonreír cuando por adentro están llorando Aquellos que tienen que fingir que todo está bien Ayúdalos Remueva esta piedra ahora mismo Oh Dios cuánta gente se ha quitado la vida Porque no se atrevieron a quitar la piedra justo a tiempo Hoy decidimos sacar esta piedra De nuestros zapatos y decidimos confiar en ti Señor Gracias porque estas piedras Vienen para poner Todas las cosas en su debido lugar Y tú que me estás mirando Por el internet ahora El Señor te, te trajo a esta predica El Señor te trajo a esta palabra Ya no más camina de esta forma Este año tiene que ser distinto para ti Arranque esta piedra de su vida Jesús mirando A la gente que estaba en el sepulcro De Lázaro dijo quiten la piedra Quita la piedra Que impide tu resurrección Quita la piedra que te impida vivir Hoy quita esta piedra Porque de ahora y más Vas a caminar mejor Más bendecido Más victorioso ¿Sabe por qué no puedes llegar muy lejos? Porque sus pies están hechos pedazos Así que hoy Hoy es el día De arrancar de su vida Lo que te está impidiendo de moverse Bendito sea el nombre De Jesús Por aquellos que se atreveron A sacar las piedras en esta mañana Bendito sea el nombre de Jesús Por aquellos que decidieron Desnudar su corazón en esta mañana Bienaventurados Los limpios de corazón Porque ellos verán A Dios Gracias Señor Señor por la vida cada uno. Gracias Señor. Por aquellos que trabajan. Para que otros puedan disfrutar de la fiesta. Los bendigo. En Cristo Jesús. Y termina la historia. Saliendo Jesús de la fiesta. Cuando entra Jesús. Era la madre de Jesús. Jesús. Y los discípulos. Vino una escasez. Jesús soluciona el problema. Y ahora primero está Jesús La madre Los hermanos Y los discípulos Hay pérdidas que vienen a nuestra vida Para que Jesús vuelva a ocupar El primer lugar Que todo lo que tú hayas pasado Y e enfrentado Sea para que Jesús sea El centro de su vida Y ahora que ya no trae Esta piedra en su zapato Camine Y vaya muy lejos Solo Podrás hasta ahí más rápido, pero juntos podremos llegar mucho más lejos. Tú decides, ¿quieres ir rápido o quieres ir lejos? Solito irás rápido, pero juntos llegaremos lejos. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.